0: Всім привіт! З вами на зв'язку подкаст Дизайн Знахідки і я, його ведучий Павло Ухач. Дуже часто я любив зберігати собі різні матеріали на подумати, на подивитися потім, або просто на консервацію. Зазвичай відсотків 90-го всього лежало грузом, забивало місце, і так ніколи і не було переглянуто. Сумно, але як є. І Stay тюнд, і віодо новин. Рівно півтора роки назад. Я сидів вдома, відпочивав після звільнення з роботи та думав, що робити далі в своєму професійному житті. Багато перелапачував різної інформації, читав, як краще проходити інтерв'ю та як готуватися до них. Розуми про це наштовхнули мене на думку зробити свій невеликий продукт. А ось на днях я побачив сервіс від Google, який допомагає пройтися з питаннями, які задають на інтерв'ю, в топових кампаніях та є можливість практикуватися в відповідях на них. На початку користування сервісом потрібно вибрати сферу. Крім дизайну, там є дата-аналітика, є комерс, it суpport продаж Management менеджмент та блок з загальними запитаннями. Після вибору сфери тобі задають 5 довільних запитань з різних категорій. Таких категорій є всього 3. Запитання відносяться до... Бекграунду до ситуативних запитань та технічних. Можна записати як своє аудіо, так і ввести вручну. Бекграунд запитання стосується вашого минулого навчання та досвіду. Вони можуть містити запитання про освіту, минулу роботу, інтереси та професійні цілі від роботи. Ситуаційні запитання, вони ж охоплюють те, як ви справляєтесь з ситуаціями в минулому та як могли б мати справу з ситуаціями в майбутньому. А третя категорія – це технічні запитання, вони охоплюють знання та навички, які характерні для конкретної галузі. Ці технічні запитання часто перевіряють, як би ви використовували свої технічні знання для розв'язування проблем в гіпотетичних ситуаціях. Є дуже класні пояснення, для чого задається та чи інша категорія запитань та як краще відповідати на такі запитання. Дуже розділяю думку Дениса Суділковського, який колись писав з себе, що потрібно час від часу проходити співбесіди. Але не для того, щоб знайти собі нову роботу, а для того, щоб перевірити себе, зрозуміти, чим дихає ринок та що можна підтягнути в собі, щоб залишатися на плаву. Дуже рекомендую спробувати всім даний сервіс. Наступне, про що хотів би розповісти, це цікава методика чи радше інструмент для комунікації всередині команд. Інструмент, який має назву «Як працювати зі мною». Перший раз, згадку про це, я зустрів в одного з своїх перших посів по дизайну Вовою Смірновим. Воно колись відклалося в голові, я спробував собі це записати та якось успішно закинув до теперішніх часів. Нещодавно готуючи лекцію по продуктовим процесам для своїх студентів в Прожекторі, я згадав за цей документ, спробував знайти його, і, як виявилось, цим активно користуються в інших кампаніях, але не так, що публічно згадують про це. В основі цього документу лежать питання, на які потрібно відповісти для себе щиро та усвідомити, яка має бути робоча атмосфера. Дуже здорово працює, щоб зрозуміти, що ви хочете від інших відносно себе а також це може допомогти для того, щоб знайти своє нове місце для роботи. Наприклад, можна поспілкуватися з потенційними майбутніми колегами та запитати пункти, які вас цікавлять. Звичайно, після всіх роздумів та пропрацювань цього, хорошим кроком буде поділитися своїми заповненими табличками. Можна навіть організувати внутрішню зустріч, щоб кожен поділився своїми поглядами, якщо у вас здорова та зріла команда. Читав відгуки, що після практик розповісти всередині, всі в команді розслабляються, наче знімають тягар з плеч та просто видихають. Спробуйте заповнити і собі, і діліться результатами. Сам шаблон та додаткове посилання я додам в Notionі. Передовж років в дизайні не завжди було усвідомлення, чи росту я вверх, або ж стаю на плата без надії. Можна дуже по-різному підходити до вимірювання свого росту. Це може бути як ріст зарплати, збільшення зони відповідальності, менторство інших дизайнерів, так і покращення процесів всередині команд. Все дуже відносно і можна брати те, що ближче до душі а в майбутньому просто брати, переглядати та коригувати відносно своїх бажань, стану ринку та інших речей, які в даний момент дуже важко спрогнозувати. Або банально може перестати подобатись дизайн як створення чогось нового або своїми руками. На днях якраз натрапив на статтю по вимірюванню свого дизайн-росту через такий інструмент як «Окіари». До цього я якось не стикався з цим в кампаніях, зазвичай це було щось дуже схоже на задачі на місяць, які потрібно зробити, або метрики на рік, які потрібно досягнути, так звані ЕКІПІАЇ. Щодо QR, то це абревіатура Objective Key Results, це фреймворк для встановлення спільних та вимірюваних цілей. Спільне в даному контексті означає, що цілі взаємопов'язані з цілями кампанії та цілями команди. Щодо вимірюваних, це те, що їх можна виміряти і отримати з цього якесь підтвердження. Хто стикався з цим поняттям, може подумати, що дизайн дуже складно піддається вимірюваності. Незрозуміло, як рахувати за кількістю пікселів, чи кількістю задизайнених екранів, так інше. Але відставити паніку. Океари можуть бути хорошим інструментом, щоб вимірити ріст та мотивувати себе. Цим також можна поділитися з іншим, щоб вони могли допомогти або якось направити вас в правильне русло. Також додаю приклад в Notion на структуру, яка використовувалася в статті Цю структуру можна вільно скопіювати в свій Notion та наповнювати вже своїми океарами. Будьте продуктивними та досягайте висот. Наступне, чим хочу поділитися, це знову ж про фігму. Ось вона якась не йде з радарів. Бувають такі моменти в розробці в продукті, коли щось ламається та користувачі відразу підіймають паніку. Аж згадується мем з фраєм з фоторами, який каже «заберіть мої гроші назад». Зі сторони команди починаються активні пошуки проблемних моментів, йде виправлення та швидке лікування поранених місць. Після цього роблять висновки та намагаються уникати таких моментів в майбутньому. Майже місяць назад фігми були дуже великі проблеми з завантаженням. У нас в команді ми шуткували, що переходимо працювати в Міро і будемо там рухати блоки місцями. Хтось, хто не закривав фігму, продовжував з острахом змінювати щось в файлі та бачити плашку, що фігма зараз не може зберегти нічого. По інтернету дуже багато ширилось, що це знак, і дизайнерам потрібно вставати нарешті за своїх столів та виходити в реальний світ до реальних користувачів. Такі продовжувалися приблизно півтора чи два дні, поки компанія нарешті не змогла все виправити і повернути дизайнерів в звичне місце роботи. Компанія насправді пішла далі написала детальну статтю, що в них стряслося, як вони це виправляли, ще якісь технічні моменти, висновки та наступні кроки з цього всього. На мою думку, це дуже круто показує, що компанія відкрита, вона не боїться показувати, що в неї все не на 100% працює ідеально і у всіх можуть бути негаразди. Також додатковий плюс, що це може працювати для інших спеціалістів, вони можуть уникнути таких негараздів в своїх продуктах.